0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый день. Вы слушаете «Радио говорит Москва». У микрофона Александра Ромашова и автор ведущей программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
1: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
0: В конце выпуска у нас традиционная историческая викторина. Мы разыгрываем книги от издательства «Вита Нова». А тема сегодняшней программы – восстание Ивана Болотникова.
1: Ну, или крестьянская война под руководством Ивана Исаевича Болотникова. Да, Саша, абсолютно верно. Когда это было? Что ты помнишь?
0: «Смутное время», угу. «Василий Шуйский». Да, и многое э, другое. Да, и многое другое. Недовольство людей. Ну, давайте разберемся. Да. и так далее. В общем-то, если честно, мало чего помню.
1: Ну, э, если честно, ты мало чего могла и прочитать. По этому ну,
0: хотя учебник русской истории в школе, вот я помню, что там была такая тема.
1: Ну, сто процентов, потому что в советское время, время выстраивали очень четкое понимание истории, как борьбу классов, экономических разных вещей и прочее. Да? И пока не было пролетариата, надо было тоже сказать, что в России всегда был революционный класс, что, конечно, не так, крестьянство, а вот, который все время боролся с несправедливостью, с эксплуататорами и так далее, и тому подобное. Поэтому у нас было, по мнению отечественной историографии, советской историографии, было четыре крестьянские войны. Это война под руководством Болотникова, о котором сегодня мы будем говорить. Это 1606-1800 год. А вторая война – это под руководством Степана Разина, год. Дальше, Кондратий Булавин. А если мы о Разине с тобой уже делали передачу, про Кондратия и кто кого хватил, да, мы еще с тобой поговорим в будущем, надеюсь. Ну вот, и последнее, крестьянское восстание, это под руководством Юлиана Пугачева. Про него мы говорили достаточно много, да, 1772-1774 год. А вот, как говорится, что говорили, Правда ли это? Хороший вопрос, дорогие друзья. А Со... что правда ты имеешь в виду? Ну то, ли что... Оно,
0: то, что оно было, это же понятно, да?
1: Давайте так. Если крестьянская война, то тогда какая главная боевая единица, Саша? Кто там восстает?
0: Ну, раз крестьянская, значит, должен быть крестьянин.
1: Абсолютно верно. А главное, ну, еще забегаю вперед. А у Болотникова было 10 тысяч ланскнехтов, немцев с артиллерией, наемники. У него были дворянские отряды, я не знаю, там, Ляпунова или Пашкова, да, горожане, да, наверное, да, крестьяне тоже были, но маловато, чтобы, извините, успешно воевать против профессионального войска Стрелецкого, крестьян маловато, да, ну, конечно, там, с революционным взглядом и какой-то дубиной, да, с криком «Ура», на пушке как бы тяжело или на, скажем так, на полк наступать. Так или иначе, есть вопросы.
0: Так же, как, наверное, и сам образ Ивана Болотникова, вряд ли это был такой уж простой крестьянин, который смог поднять на бунт такое количество людей.
1: А, Саша, еще одно такое противоречие, да, которое есть у нас. Руководители крестьянских войн не являются крестьянами. То есть ни один. Там, да, которые мы перечислили сегодня. Да? В общем, они какие-то другие. Какие разберемся?
0: Сергей, ну вот мы упомянули советскую историографию, а до революции что писали об этом восстании?
1: Ну, немного писали. Чис- считали, что восстание под предводительством Болотникова, это они, как бы наши историки рассматривали обычно как эпизод смутного времени захватившей Россию в начале 17 века. То есть упоминали, что-то писали, но так, чтобы разобраться. Дорогие друзья, ну нету нормальных научных работ про крестьянское восстание Болотникова. Все об этом говорили. В учебнике в школе это написано. Но это не совсем так, да? Ну, первое такое серьезное произведение – это, конечно, исследование академика Сергея Платонова, знаменитого. В этом работе рассматривается именно восстание Болотникова как в контексте всей смуты расколовшие общество не по социальным интересам, как говорили большевики и марксисты, да, а по корыстно-эгоистическим притязаниям верхов и низов. Платонов – знаменитый угу, питерский да, ученый да. Да, как бы ну, один из столпов русской истории. Угу. Кстати, его гимназический учебник по истории России, по-моему, он и сейчас достаточно современен. Ну, До Октябрьской революции, понятно, когда он был, да? Это можно почитать и опираться на него, как на фундамент для изучения чего-то. В 20-е годы 20 века одном из главных принципов советской историографии стал классовый подход. В смуте искали следы противостояния классов, как я уже начал об этом говорить, Саша. И восстание Болотникова рассматривалось как крестьянская война против феодальной эксплуатации. Но изначально проявилось и определенное разночтение. Самой известной такой сталинской работе профессора Смирнова, который так и называется «Восстание Болотникова». Действие Болотникова было в известной мере вырвано из общего контекста событий. А классовый подход, который должен был поднять личную роль Болотникова, приводил к известным натяжкам и игнорированию тех фактов, которые мы сами знали. Так после выхода книги развернулась дискуссия о хронологических рамках крестьянской войны, и такой известный московский историк как зимин предложил расширить ее рамки и начинать отчет крестьянской войны, начиная с встания хлопка в 1604 году, а закончить выступлением казаков Зарудского. Но это за уши, вообще притянуто все как говорится, да, 1613 года. А главным аргументом в данном случае издвигалось то обстоятельство, что все эти десятилетия во внутренней борьбе были задействованы примерно одни и те же силы. Это верно, дорогие друзья. Мы одних и тех же героев в кавычках встречаем и в Крестьянской войне, и в войсках ЛЖ Дмитрия I, и ЛЖ Дмитрия II, и в первом ополчении, и втором ополчении. В общем, они... Ты имеешь в виду персоны? Да, да, конечно, конечно. Ну и последний такой вишенок на торте, дорогие друзья, извините, начиная с историографии, потому что ее как таковой нет. Наверное, надо вспомнить об работе Маковского 1967 года, ну, давайте так скажем, экстравагантный или вообще ничего говорить не будем, который определил крестьянскую войну как буржуазную революцию, Саша. А Болотникова представил предателем буржуазии. Это вызвало... Специальное обсуждение этой монографии в Московском университете. Ну, и встретила... А это какой год? 67-й. Ну Тогда да. уже можно было.
0: А буржуи уже были, да,
1: в XVII а... веке? Ну, хороший вопрос. Ну, купцы какие-нибудь там, да. Угу. Ну, в общем, это как бы смешно. Ну, во всяком случае, если кому вдруг интересно, в журналах «Вопросы истории» в 1969 году они есть, все напечатаны в интернете, есть материалы обсуждения его. Это достаточно смешно. Итак, ну с чего мы начнем? Давайте начнем с личности. Кто же такой Иван Исаич Болотников? Что это за славный человек, когда он жил и прочее? В исследователе написано, что он родился в 1565 году. Откуда это брали? Вообще наши товарищи, непонятно. Ну, 65-65. Ради бога, как говорится, да. Итак, дорогие друзья, крестьянская война под руководством Болотникова и про сам Иван Исаевич Болотников, да, считается сейчас, да, ну, сейчас мы перейдем обязательно к к этой личности, просто нужен определенный фундамент. Вот, это восстание холопов, крестьян, казаков и дворян в 1606 году под предводительством Болотникова. На момент наивысшего подъема восстания, это осада Москвы, под контролем мятежников находилось 70 городов юга и центра русского царства. Итак, Болотников, одни считают, что он был воином у князя Телятинского, такого, да, а у другого был дворянином у князя Телятинского. Ну, как бы рыцарем, знаете. А вот и то, и другое доказательства не имеют. Разное. Единственное, что он поругался со своим хозяином и ушел в дикую степь. Дикое поле. Это между Польшей, Речи Посполитой и Черным морем и Турцией вот места, mm-hmm. которые были приграничны такой фронтир. Ну, как-то у нас любительница фильмов про ковбоев. Но ну, вот, читайте, вот вестерн такой, да, граница, где нету четкой власти, где бродит непонятно кто. Ну, я не знаю, там бандиты, дезертиры, апачи или команчи сами выберите, да, я не знаю, там латиносы какие-то и прочее, прочее, прочее. И вот, да, в этом поле, такое дикое поле у нас тоже было, рядом была Запорожская сечь. Заниматься там сельским хозяйством было тяжело, но воевать можно было спокойно. И вот он уезжает туда, возможно, в Запорожскую сечь, а может быть и нет, и там попадает в плен попадает в плен и в районе Кафы или Азова, но ну, были два громадных а, рабовладических рынка татара а, османские, да, на этой территории, где, скажем так, ну, скажем так, крымские татары и турки, которые там были, главный бизнес, который они делали, это продажи людей. Так или иначе его продают, его продают на галеры. Он был грибцом на галерах. Как по-турецки галера, Саш? каторга, mm-hmm. поэтому как бы и название такое, да? что тяжелый труд. А вот тут вопрос такой, дорогие друзья, отложенный, 1565 год, да? то есть, когда эта вся история происходит, ему уже 35 лет, ну, в то время 35 лет – это много, поэтому могли бы его отправить на галеры в таком возрасте, Нет, его могли отправить на рудники, продать его куда-то еще, но почему-то на галеры. Галеры, дорогие друзья, это предел молодых, 20-25-летних. Может, он хорошо выглядел? Ну, может быть. Мы не знаем, как он выглядел, Саша. Тот памятник, который ему поставили во время... Советской пропаганды, когда Ленин сказал, что надо революционеров ставить памятники, да, из гипса, у нас было много разных там, да, там, Софью Перовскую поставили, ну, прямо около Зимнего дворца, да, чтобы она смотрела внимательно-внимательно на Зимний дворец, Лосаль, Лосаль, Саш, памятник ему был поставлен на Невском проспекте, угол Думской линии, вот где, с башенкой, вот там он стоял, ну, или в Москве тоже, даже сейчас, по-моему, сохранилось барельеф на стене Кремля, там, до да, революции и прочее. Есть даже документальные кадры, когда Ленин открывает, да, и вот белая простыня падает, и камера наезжает на Ленина, а у Ленина такое лицо, он это увидел. Ну да, искусство во время революции в долгу перед революционерами. Можно было просчитать это на лице его. Так или иначе, в общем, и Болотникова тоже поставили в Москве. А какой он был, ну, наверное, я могу согласиться, что, наверное, борода у него была. Вот это, наверное, точно. А вот, так или иначе, в общем, он работал на галере лет пять, после чего был освобожден венецианцами. Ну, где-то там в Средиземном море венецианский корабль, захватил турецкую галеру. Ну и все, кто там были рабами, были отпущены. Ну, вот, наверное, все пока что нам надо знать, про биографию Ивана Исаевича Болотникова, что было до этого. Может, было все было по-другому? Может быть. Но все-таки он пришел к нам из Европы. Итак, теперь давайте рассмотрим, что Болотников уже как бы практически готов, чтобы возглавить восстание, мы уже с вами поняли. Теперь давайте поговорим о вообще той ситуации, которая была в это время. А, крестьянское восстание или просто восстание Болотникова происходило на южных рубежах нашей страны на районе границы, сейчас вот как раз вот с Диким Полем и прочее. Почему там? Ну, потому что во время смуты именно туда бежали люди. Как мы помним по смуте, Саша, 1600 1601 год – это года неурожая в центре нашей страны. Люди бежали от голода, от смерти из центра. Ну, как говорили, Ташкент – город хлебный. Также, да, на юге там чернозем, там, во всяком случае, можно с голоду не умереть. Там больше продуктов с одной стороны. С другой стороны, там еще началась чума в центре. Тоже хочется не переждать ее там на центральной площади, а где-то там в другом месте, далеко-далеко от нее. Да? Ну и, конечно, проблемы смуты, борьба там, самозванцев там, и другие интересные вещи, которые вы знаете уже и по нашим передачам. Я думаю, сами проходили. Так или иначе, люди в основном бежали туда. Ну, это район нынешнего Курска, Орла, Белгорода, вот туда. Поэтому там было много людей. Ну, понятно, что люди переезжают. Не всем это в счастье. Не все получают на новом месте жительства да, то, что они мечтают. Поэтому там была группа людей, которые были несогласны и готовы были заниматься чем угодно, чтобы прокормить свою семью или просто сделать себе карьеру. И с 1603 года там начинаются различные восстания. Но самое известное восстание, Саша, 1603 год. Это восстание, так называемое Хлопка-Косолапа.
0: А что за имя
1: Хлопок? Ну, с одной стороны, возможно, это имя Холопы, да. А с другой стороны, а давайте посмотрим, дорогие друзья, я все-таки про крестьянскую войну еще скажу, да. Это все-таки, в первую очередь, не социальные какие-то восстания, а бандитизм. И даже те люди, которые возглавляли это восстание, кроме лидеров, имели, конечно, дивные клички которые им давали потому, чем они занимались. Ну, хлопок ухлопывал людей в большом количестве. От этого и хлопуша. Помните, Весенина, я хочу видеть этого человека, да? А вот дальше там был Чика Зарубин. Тоже, я думаю, Саша, тебе понятно, Чик изрубил, зарубил, Да. Ну, итак, последнее, что мне больше всего нравится в этом социальном движении за революцию, за равенство и так далее и тому подобное. Несколько кличек были людей, но они, у них было что-то общее, Саша, да? Что-то общее ты сейчас сама мне расскажешь. Их называли Дириглас. Понятно, да? Поэтому вот такой вот хлопок-косолап. И, ну, Он там шел в сторону Москвы, удалось ему Москву взять? Нет, конечно, но его не разбили. Он как бы наворовал, извините за выражение, и ушел обратно. То есть это был удачный рейд. Удачный рейд в том, что они что-то заработали и остались живы еще. Ну а потому что у власти не было тогда инструментов или желания бороться с этими товарищами. У него было много другого интересного. Еще раз, Борис Годунов и самозванец. Как минимум за Дмитрия, да? Поэтому за отношения, да? Потом, когда появился после смерти Л. Дмитрия первого по Москве поползли слухи, что во дворце убили не царевича Дмитрия, ну как это у нас все время происходит, да? А кого-то другого, очень похожего на него, да? И эти слухи, конечно, очень не нравились Василию Шуйскому. Мы, Саш, с тобой сделаем еще передачу отдельно про Василия Шуйского, про самого нашего неудачного царя. Так или иначе, а если хоть как-то выбирали там Бориса Годунова «Земский собор», Романовых тоже, то этого просто по крике «Хотим Василия». То есть, да, после смерти Лази Дмитрия его назначили. Поэтому у него социальные базы или фундамента его власти практически не было. То есть, ему надо было еще доказывать свою состоятельность. И поэтому Василию не нравятся разговоры «А Дмитрий-то жив». Ну, конечно, он не жив был, Саша» его убили. А недовольство боярским царем было очень много, и они ухватили за это имя Дмитрия. Одни потому, что искренне верили, наверное, в его спасение, потому что Россия все-таки любит фантазии, такие особенно поэтому самозванцев у нас много было у нас об этом была целая передача а вот, но ну я просто печчу что вам было понятно кроме самозванцев за дмитриев которые были во время смуты самозванец конечно это и емельян пугачев ну и анастасия из мультика она же такая же самозванка, мы тоже любим разные, да, вещи. А сейчас, когда мы смотрим, некоторая часть нашего населения любит смотреть по телевизору разные интересные передачи о том, что я являюсь сыном известного человека, да, который там, да, у него была, оказывается, вторая семья, или там он, пролетая на самолете над моей деревней, он зачал меня, да, взглядом и так далее, и тому подобное, да, люди это смотрят, но если бы не смотрели эти жуткие передачи, может быть, и не показывали бы. А вот так или иначе, другие считали, что это имя могло придать борьбе шуйским законный характер. Так или иначе, снова появляются люди, которые разыгрывают карту этого самого Дмитрия. Кроме того, что Самозванец сыграл крупную роль в восстании Болотникова. Как мы еще поговорим? Что еще? Конечно, закрепощение крестьян, так называемое, введение урочных лет сыном Ивана Грозного, Федором Иоанновичем или Борисом Годуновым, если честно. Да? Но ну, политическая нестабильность, конечно, тоже. Нету нормальной четкой власти. Ну и последнее, наверное, голод, резкое обнищание народных масс. Извините, революция на сытый желудок не бывает. Когда есть нечего, тогда люди начинают восставать. И все это объединяло в антибоярский характер, потому что власть Василия Шуйского, конечно, была боярским счастьем. Боярин стал русским царем, притом старинный род Шуйских, да? Но другие были не согласны, типа Милославские, Романовы и другие. В исторической литературе встречается ряд необоснованных утверждений касающие раннего этапа биографии Болотникова. Ну, какие есть, такие и есть, дорогие друзья. Единственное, что я вам еще не сказал про Болотникова, что некоторые считают, что он атаман донских казаков. Ну, может быть, да, может быть, нет.
0: А какими источниками вообще пользуются историки, говоря о Болотникове?
1: Ну, давайте так. Это воспоминания немецкого офицера на службе у самозванцев некого Конрада Бусова. Согласно этому автору, Болотник был простым холопом князя Телятевского, как я уже говорил. И после того, как он находился на галерах в качестве невольника, да, и был оставлен в Венецию, после этого он пошел пешком, или как там, наручных на родину. Понятно, что надо возвращаться. Он прошел через Германию и Польшу. И вот, находясь в Польше, он услышал о том, что Дмитрий спасся. И вместо него был убит, как можно сказать, кто-то другой. Сам выстрел из пушки Саша, который вот был, о котором вы все прекрасно знаете, представляется попыткой скрыть, что сожжён был вовсе не тот, кого называли Гришкой Отрепьевой или Растригой. Слухи о спасении Дмитрия, правящий круг Шуйского, мог противоставлять только показаниям людей, до того много раз уже солгавших. Потому что ворали, конечно, всех. Так вот, из многочисленных версий о спасении Дмитрия обычно в это время фигурирует двое. Потом появится еще один. Один из них – это князь Григорий Шаховской, который утверждал, что он царевич Дмитрий. А другой – это Михалка Молчанов. Оба они были сторонниками Лжи Дмитрия, оба бежали из Москвы. Притом Шаховской прихватил государственную печать, а Молчанов прихватил с собой скипер и корону. Итого, ну, помните, корона должна быть тут, как в фильме, да. И того и другого в разных местах признали за истину от царя Дмитрия. Есть и такая версия, что они прихватили четыре э, польские лошади и на них скакали путивлю. И один другому признался, что он истинный царь. Ну, в общем, хотели царем быть и тот, и другой. А Шаховской, э, почему в путивль? Считается, что он был назначен Атрепьевым, а воеводы в Путивль. А другие считают, что Ушуйский туда отправил. В общем, не ясно. А слухи о спасении московского царя привлекли Болотникова в Самбор. Это такое место в Польше, где где у жены Юрия Мнишика или у матери Марины Мнишек, да, Едвиги, скрывался как раз этот самый Михаил Молчанов, бывший приспешник Лжедмитрия I. А вот этот авантюрист представился Болотнику царевичем, спасшимся после майского загора в Москве. А Молчанов, прибегся из Москвы, удалось еще раз выкрасть царские регалии. В общем, я думаю, что он пришел туда вот одетый, да, и для человека, который был из простых людей, холопов, да, а с другой стороны на галерах пять лет просидел, да, наверное, это было очень сильно. И он решил Болотников служить именно самозванцу. Тут такой еще вопрос, который есть противоречие у нас. Смотрите, Саша, внимательно. А, когда Зе Дмитрий стал русским царем, ну, в мае 66-го года произошло восстание, вначале он пытался договориться, ну, давайте так, он выполнял приказы поляков о том, что Речь Посполитая и Московское царство вместе пойдут войной против турок, отвоевывать юг Северного Причерноморья. И он формировал войска и так далее, и тому подобное. Очень активно Немцев из Европы пытался там, ну, профессиональных воинов, да, ланскнехтов каких-то, нанимать на эти вещи. И так или иначе войско было сформировано. И летом 1606 года оно должно было отправиться на войну. Но, как мы знаем, 16-17 мая 1606 года пришло антипольское восстание в Москве во время свадебных торжеств на котором самозванец женился на Марине Мнишек, да, и поляки были убиты, самозванец тоже был убит, и так далее, и тому подобное. Еще раз, мы же сегодня об этом говорили, но теперь давайте мы поставим вопрос немножко по-другому. Никто никогда не задумался, а куда делось это войско? Хороший вопрос. Ведь оно было сформировано и уже отправлено к границам на юге. Так вот, дорогие друзья, некоторые историки считают, что это не крестьянская война была, а восстание как раз этой южной армии которая оказалась без финансирования, без всего. Поэтому там и немцы, ланцкнехты, 10 тысяч человек с пушечками, поэтому там и дворяне и так далее. Другой вопрос, что в советское время это делали как пролетарское восстание, что смешно, конечно, да? Ну вот, просто есть такое мнение среди историков, да, что на самом деле это было... Не крестьянским восстанием. Хотя крестьяне, наверное, тоже приходили, да? И те люди, которые были вот в этой армии, они пошли, были недовольны. Какое доказательство? Так они же били все время стрелецкие войска, пока до Москвы дошли. Еще раз, крестьяне с криками ура, жутким выражением лица из дубиной не смогут противостоять стрелецкому войску. А эти как-то противостояли. И если мы подразумеваем, что действительно это непонятно куда девшаяся южная армия, тогда, возможность все сходится.
0: Сергей, давай вернемся из смутного времени в наше время и послушаем новости на радио «Говорит Москва». Прекрасно.
1: Давайте послушаем.
0: Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История». Продолжается программа «Виват. История». В студии по-прежнему я, Александра Ромашова, и петербургский историк Сергей Виватенко, автор ведущей программы. Тема сегодняшней программы – «Крестьянское восстание Ивана Болотникова».
1: Да, дорогие друзья, давайте вернемся в XVII век. Итак, так или иначе, войско Болотникова идет на Москву. Под руководством «Спасем царевича Дмитрия». Там не было такого «долой феодализм», Далой крепостное право. Может быть, они там об этом и говорили, но в первую очередь, ребята, царь Дмитрий жив, и он нас ждет около Москвы. Да, и все получите от него сполна. Вы же вспомните, как он рассчитался с ополчением, которое вот от села Камаринского на границе с Польшей, да, с Литвой там, да, до Москвы ходило, да.
0: Сергей, а какая то была программа вообще, выражаясь современным языком, у Болотникова?
1: Социальная, Саша? Да, социальная. Ну, давайте так. Программа о вас, старших, чаще всего, подается на основе абстрактных каких-то рассуждений в нашей исторической науке. Исходящие представления самих историков о том, какие требования могли бы, если захотели, выдвинуть холопы. То есть, да, вот время такое, да, и крестьяне... Но, Саша, давайте так. Народное движение «Смутное время» включало не только социальные категории. В них активно участвовали служивые люди, как я уже сказал, дворяне, которые также не признавали власть, установленным правительством Шуйского. Уже поэтому, Саша, четкой социальной программы у восстанших не могло быть, в принципе. В чем-то чаяния разных слоев населения сходились, но в чем-то заметно различались. Другое, что ли, важное наблюдение – отношение дворянского лидера Пашкова и Болотникова. Их, чаще всего, объединяет в рамках единого движения. При этом нередко обвиняет Пашкова и еще рязанца Прокопия и Липунова со своим первым ополчением в предательстве и измене. Но ха, ни предательства, ни измена, дорогие друзья, дворянских представителей не было. Потому что дворяне Пашкова и Липунов и войско Болотникова шли к Москве разными путями. А Липунов шел из Рязани, А эти шли из Орла Курска, да? Поэтому они там нигде там, там, знаете, там побратимы где-то там в степи встретились, руки пожали, обнялись, теперь мы вместе, теперь мы пойдем всех убивать, побеждать и так далее и тому подобное. Нет, просто вполне возможно, что это были две параллельные, не связанные с друг другом нападения. У тех и других было одно и то же желание – свернуть Шуйского. Вот это их объединяло, не более того – и те, и другие выступали за царя Дмитрия Кайта. Поэтому, если мы говорим о социальной программе этого периода, то, наверное, у них была социальная программа Портоса. Я дерусь, потому что дерусь. Ну, историки, конечно, нашли что-то общее, да? Ну, очень, как вы, понимаете, за уши тоже привязанное, да? Ну, давайте так, объединяло требования восстановления права выхода в духе судебника 50-го года. То есть вот они хотели, чтобы законы, которые вышли при Борисе Годунове э, и Лже Дмитрие Василишуйским, перестали существовать, то есть вернуться к нулевому варианту судебника Ивана Грозного. А там были расписаны выходы, юривдень и так далее и тому подобное, то есть не было этих урочных дел. Ну да, наверное, это вполне возможно. При этом, еще раз скажу, Саш, крестьяне-холопы боролись за свободы, а дворяне... За право не возвращать помещикам Центральной России, бежавшим на юг, бывших крепостных и холопов. То есть, понятно, они же бегут, крестьяне, да, и там к барину. Барин, возьми меня на работу, да, хотим быть твоими и прочее, да. Конечно, это выгодно. Приезжает семья профессионалов, которые хочет работать. У тебя стремляются больше, но ну, не крепостных крестьян, а просто крестьян. А тут из Москвы приказ, да, Ваську Иванову и его семью вернуть хозяину, да, а зачем мне это надо? Я уже вложился, за мой счет построили им какую-нибудь хату или дом какой-то, они у меня работают, да, и поэтому я должен их возвращать, еще кормил их столько время, поэтому нет, ребят, да. Поэтому, еще раз, противоречия были, ну, так или иначе, но еще и казаки, дорогие друзья, мы же про казаков забыли. У этих желаний, холопских желаний, казакам все равно на юре в день извините, да, или о том, что э, дворяне Юга не хотят возвращать э, своих крестьян кому-то, у них цели-то свои. Итак, дорогие друзья, давайте объединимся. Летом шестого года Болотников собирает войско из казачьих отрядов, российных после майских событий в Москве, крестьян, холопов, горожан, посадских людей. Их объединяло все или поддержка Лжедмитрию? надежды на улучшение своей жизни, своего положения по воцарению этого самого Дмитрия. И вот снова Комарицкая волос становится своеобразным лагерем, где Болотников стремился объединить разнородные элементы в более или менее управляемую военную силу. С этим войском он выставил в поход и под кромами одержал убительную победу над московскими воеводами, которые потеряли восемь тысяч человек. Еще раз, 8 тысяч стрельцов, дорогие друзья. Это очень серьезное поражение. Как так? А вот потому, что профессионалы были, да? Следуя за отступающими воеводами Шуйскому, он идет через Орел, ну, Болхов, ну, Калугу, конечно, идет на Москву. А у Карамзина, история государства российского, там, Хроноглов, так называемый, отразилось преобладающее настроение во всех этих районах. Вот как он пишет, и в тех украинских степных и северских городах тамошны люди по вражьему наваждению. Бояры, воевод и всяких людей побивали разными смертями, бросали с башен, а иных за ноги вешали и городским стенам распинали, и многие разноличные смертями казнили, а проезжающих людей грабили, а кого побивали и грабили, тех еще называли изменниками». То есть, жесткая была достаточно война, да? Эта война была не двух армий, а двух каких-то, ну, не то что бандформирований, или гражданской войны. Вот гражданская война, наверное, больше всего подходит, потому что именно гражданская война самая жестокая. Итак, еще раз, признание и непризнание законности царя Дмитрия – это была своеобразная разделительная линия между одними, кто воевал, и другими. Социальный аспект стоял на втором плане. Если мы говорим еще о том, как происходило вот это вот разделение, да, надо сказать, что Русская Православная Церковь выступила на стороне Василия Шуйского. Патриарх Гермоген поддержал нового царя, обвинив восставших ереси. Ну, скажем честно, Саша, еретиков, конечно, у Болотникова не было. Но поводом к объединению ереси давали связи Дмитрия, который служил полякам-католикам. И понятно, что в этом в его подразделении тоже были не все православные, отнюдь не все. Итак, у Болотникова войско состояло из крестьян и холопов, северских казаков, так называемые севрюки, терские, волжские, запорожские казаки во главе с Илейкой Муромцем, Рязанское, Тульское и Северское дворянство – это Липунов, Пушков и Телятьевский, наемное войско из 10 тысяч ландских нехтов, с артиллерией. То есть в походе на Москву участвовало 30 тысяч человек. Это очень, Саша, много. Очень много. В борьбе с восставшими Шуйский высылает войска, возглавляемые князьями Трубецким и Воротынским. В августе 66 года войско Трубецкого было разбито под Кромами, а под Ельцом потерпело уже поражение войска Воротынского. 23 сентября Болотников одержал победу под Калугой и начинает наступление на Москву. В попытке подойти к Москве с юго-запада восставшие одержали победу в битве на Лопосне, но были остановлены самым талантливым военачальником одного периода, молодым князем скопиным Шуйском в сражении на похре. Новая попытка подойти к Москве была предпринята уже с другого направления, юго-восточного, со стороны Коломны. Попытка захватить Коломенский Кремль не удалась. И Болотников, оставив часть войск на осаду Коломны, пошел по Коломенской дороге в Москву. А по Троицким дворянское ополчение Пашкова-Люпунова разбило правительственные войска, после чего путь на Москву был открыт. Армия Болотникова подошла к Москве и стала селе Коломенском. А вот сейчас это... Ну, сейчас это Москва. 28 октября 1606 года началась осада. В ноябре к восстанию присоединились казаки. Однако... Тульские, рязанские, дворянские войска Пашкова и Липунова перешли на сторону Шуйского. Отчасти это было вызвано расслоением повстанцев на казаков и дворян, отчасти агитацией патриарха Гермогена. Правительство Шуйского удалось убедить москвичей, что в случае взятия города их ждет расправа за убийство Дмитрия I. Вполне возможно. Поэтому горожане были настроены решительно. И 22 ноября Болотников после поражения отошел сначала к Калуге, а потом к Туле. 10 декабря царская армия осадила повстанцев в Калуге, и в начале 1667 года на помощь повстанцев пришел большой отряд запорожцев. Осаду ту и дело пытались прорвать и другие силы повстанцев. Их превосправительными войсками шла с переменным успехом. В битве под Ваневом, примкнувший к повстанцам князь Теляевский, смог одержать победу, Однако затем царские воеводы нанесли ворам поражения при Вырке и Серебряными прудами. Эти поражения повстанцы комментировали победы под Тулой и под Дедиловым. Итак, царские войска заставили крестьян окрестных селений рубить в лесах деревья, раскалывать их на дрова и свозить эти дрова в лагерь на санях, которых было выделено для этого дела несколько сот. Целые горы дров были заложены вокруг Калуги, и воеводы ожидали попутного ветра с тем, чтобы подожженные дрова сразу перекинулись на деревянные строения и постройки города. Ну, такой креативный подход. Да. Ну, наверное, Саша, замысел московских воевод достоин своей точки зрения высокой оценки. Тем более, что подобных методов взятия крепостей до этого никто не применял. Но ну, и Болотников проявил себя выдающимися воеводой. Он понял, что хотят сделать московские воеводы и сумел точно рассчитать, когда может быть совершен поджог. На пути надвигающегося огненного вала, значит, был вырыт перед городскими укреплениями был вырыт ров, который наполнили Саша порохом. И в ночь перед поджогом ров взорвали. Что, как записано в, в ином сказании, «от лютости зелейные поднялась земля и с дровами, и с людьми, и с щитами, и со всеми другими преступными хитростями. И была бель... беда велика, и многие войска погибли, и сметено было царское войско». То есть вот как достаточно интересно воевали. Да, взрывами, контрвзрывами, взрывами пожарами и так далее. А, но ну, я считаю, что спро- по справедливому замечанию Историка Смирнова приход к Калуге лучших Торей Массовских воевод ознаменовался одной из самых блестящих побед Болотникова над царскими войсками. С другой стороны, дорогие друзья, это он сам придумал? Или его холопы придумали? Что у Порха есть своя мощность? Что при помощи направленного взрыва можно какие-то вещи? да? В общем, такой вопрос, который непонятен. А Болотников после этого значит, ушел в Тулу. Почему в Тулу? в Тулу, потому что там его ждал уже другой самозванец Лжепётр. Что такое Лжепётр? А, ну, еще раз, там было много разных фантазийных интересных вещей. Так вот, руководитель казаков Илейка Муромец, ну, с Льюи Муромца, он, наверное, имеет какая-то перекличка, но считается, что он Илейка из города Мурома. М-м, так или иначе. Так вот, он объявил в своем царском происхождении. Сочинённая им история была проста, наивна и полностью выдавала свое происхождение о народных сказах и притч. Если верить ему, жена Федора Иоанновича, царица Ирина, родила на самом деле не дочку по имени Феодосия, а сына Петра, вот его. Да, но опасаясь Козней брата Бориса Годунова, да, подменила его девочкой и сказала, что до которой скорости скончалась. А настоящего же наследника отдали на воспитание некой вдове. То есть, он воспитывался где-то там, но он знал прекрасно, что он внук Ивана Грозного. То есть, по возрасту он не мог быть сыном Ивана Грозного Дмитрием, но теперь мог быть внучком. Поэтому вот появился вот такой вот интересный Петр. Илейка никогда не упоминал, каким образом он узнал о своем царском происхождении. А, вот. Из дальнейшего рассказа было известно, что он ушел в Астрахань, потом подался в казаки, а, жил там в течение нескольких месяцев а, у некого неназванного благодетеля. А, вот, а с он скрывался под именем Хритон а, вот, и рассчитывал на помощь как бы, казачьего круга и простых крестьян. В дальнейшем утверждался самозванец он узнал о царении своего дяди Дмитрия и решил перебраться в Москву. Для начала он послал дяде грамоту, раскрыв в ней свое подлинное имя происхождения, И получил ответ «прибыть в Кремль» и что его дядя ждет. Ну, пока он туда возвращался, он был убит. Ну и последнее. Он попросил купца попросить козел, чтобы он его доставил в Москве. Ну, вот такая интересная история, да? В, наверное, в Туле все рыдали В Калуге вообще плакали на взрыв, да Ну, он был мало... Он вообще не был неграмотный, да Но ну, и не, не рассказал такую историю А вот Далее, как он говорит Я прибыл на следующий день После гибели за Дмитрия я все-таки прибыл в Москву И не успел... Дядя меня не успел принять И жил у некого мясника Ивана Некоторое время И потом вот объявился об этом, да Ну, и Болотников, конечно, узнал в нем Внучка Ивана Грозного. А, ну, Господи. Еще раз. Как мы уже сегодня говорили, самозванцев было в России много. И на это как бы народ очень сильно скажем, верил в эти все чудеса. А с другой стороны, другое противоречие. В народном сознании государства было невозможно бить царя. А, вопрос стоял в том, чтобы царь был праведен и чтобы все время заботился о подданных. да, А племяш он да, или внучок последнего настоящего царя. Главное, чтобы человек хороший Конечно, был. да. И вот а, к нему прибыл Шаховской, который объявил себя, что он является тоже с Дмитрием, да, и признал в нем этого самого Петра. Поэтому как бы какая-то легимитизация была его, да. Ну, так или иначе, этот самый Петр Федорович был разбит в битве при Восьме, вот Это позволило царским войскам предпринять решающий поход на Тулу. А повстанцы, потеряв 20 тысяч человек, отступили к этому городу. Туда же пришел и болотников. А вот Вокруг Тулы появились засечные крепления, то есть со всех сторон город был э, окружен. И началась блокада. 30 июня 1967 года. Кто-ли подошел уже сам Василий Шуйский с основным войском. осадное орудия начали обстрел города со всех берегов. По разным данным современникам, в том числе не подающимся проверке, войско Шуйского насчитывало от 100 до 150 тысяч человек. Ну, на такое, конечно, поверить невозможно. Ну, где-то 30-40, ну, ради бога, как говорится. То есть, единственное можно сказать, что... Болотников и Лжепетр имели меньше войска. Если бы они были имели больше, то они, наверное, как бы разобрались. Но так или иначе, началось сидение в Туле. На раннем этапе осады защитники города совершали вылазки, мужественно оборонялись. Все попытки царских воевод взять город штурмом оказались неудачными. Кремль там был неплохой. Тогда царские войска, по идее муромского сына боярского Ивана Кравкова, перекрыли плотиной, плотиной реку Упу, ниже города, и Тула оказалась затоплена в воде. А из-за этого были испорчены боеприпасы, а также хлебные и соляные запасы, которые хранились в погребах. Вскоре в Туле начался страшный голод, который обострил внутренние противоречия восставших. В июле 16... 1607 года ситуация еще больше обострилась. Так как в Стародубе, Саша, объявился новый самозванец Дмитрий, ну, Дмитрий II, или Андрей Ногой, как его называют. А вот. То есть он захватил Дедилов, Крапивную, Эпифань и другие города. А те, кто сидели в Туле, они поддерживали другого лже Дмитрия II. В общем, там было как бы сложно. Да, так так как они поддерживали. Болотникова поддерживали северские земли, а там в этом году был жуткий. Голод, да. И все восставшие, скажем так, у восставших были большие проблемы. Как вспоминал голландец Геркман, который находился в это время в Чернигове, ели вонючую падаль и лошадей, истощенных червями. Ну и совершенно невыносимые стали условия в городе, когда осаждающим перекрыли плотины реку Упу. Собственно, надеяться было можно только на внешнюю помощь. По сообщению Конрада Бусова, Болотников трижды посылал концов к царю Дмитрию, ожидая помощи. Но, как уже говорилось, установить связь с Михалко-Молчановым, с которым он вел переговоры в усадьбе Мнишек под Самбором, да, оказались невозможны. Почему? А потому что Михалко-Молчанов признал в Дмитрия Втором настоящего Дмитрия, а сказал ему типа... Поручили изображать из себя некоторое время, да, но теперь, когда царь наконец-то появился, он может спокойно снять себе эту обязанность, да, и присягнул Жедмитрию II. Ну и Марина Мнишек в радостях признала же Джедмитрии II своего мужа. А вот поэтому с новым же Дмитрием у тульских сидельцев никакой связи в принципе не было. Ну, а с другой стороны, Саша, Василий Шуйский, в свою очередь, тоже начал опасаться, что неожиданно вдруг придет этот самый Латин Дмитрий, и все как бы закончится, да? Поэтому он решил активизировать, скажем так, взятие Тулы. Он начал переговоры с Болотниковым, и было достигнуто соглашение, скрепленное торжественной клятвой десятого, что если они откроют ворота, с ними ничего не будет. Их распустят. А вот и 10 октября 1607 года Тула открыла, впустила к себе царские войска. Ну, Петра сразу практически приговорили к повешению. А вот, он был вывезен в Москву, ну, его там, скажем так, повесили, да? Многие чрезы рассказывают, что вышеупомянутый Петр в на лестницу говорил кругом стоящему народу, что он перед его царским величеством не совершал преступления, заслуженное смертной казни, что его преступление состоит лишь в том, что он является внуком Ивана Грозного. Да. Но из-за того, что он вел на дону с казаками безобразную жизнь, Бог наказывает его позорной смертью. Его повесили на мочалах, которые, да, не могли крепко затянуть, а вот поэтому очень долго мучился, и палач его освободил и потом уже добил. Да, дубиной. А вот. Кать совершилась у стен Данилового монастыря. А, вероятно, 12 января 1608 года а расправа над Болотником завершилась несколькими месяцами позже. А, его отвезли в Каргополь, или Каргополь это сейчас Архангельская область, где он сначала был ослеплен, а потом утоплен в проруби. Почему так решили его казнить, мы не знаем. Да. Сирячевский был отпущен на свободу, а Липунов и Пашков тоже как бы приняты были на государственную службу, поэтому там все было сложно, Саша. Итак, вот такая крестьянская война. Можно ли назвать ее крестьянской войной, Саша? Не знаю, думаю, что нет. Но у нас она все равно сохранилась именно так. Вот такая жизнь была у Болотникова, вот такие вот социальные потрясения, и достаточно понятен конец всего этого. Угу. Да,
0: уж действительно смутное время. ЛЖ Дмитрий, Петры, все какие-то лжи.
1: Определенно, да, считается, что было 8 лжедмитриев, да, ну, кроме Ой. Лжепетра. Петра. Ну, еще раз: ну, а как? Как Саша по-другому? Ну, там были общероссийские, там, да, Лжедмитрий первый, Лжедмитрий Дмитрий II. А в нашем регионе нет. Он туда не приходил. Давайте создадим у него. И были региональные там, да, которые вот говорили, да. Ну,
0: Дети лейтенанта Шмидта. Ну, типа,
1: да, у нас же тоже своя гордость весь. <связано> почему, почему северская земля может себе, понимаете, позволить самозванца, а мы не можем, поэтому давайте организуем Ну, позже. да,
0: в принципе, телевизора не было, портрета никто не видел.
1: Ну, примерно, да, определенно.
0: Спасибо, Сергей, <связано> за интересный рассказ. Ну, а теперь переходим к нашей исторической викторине. Мы разыгрываем книги от издательства «Витанова». Вспомним прошлый выпуск, который был посвящен
1: диссидентам. Да, Саша, вопрос был такой. каким женским аксессуаром красоты Солженицын называл своих помощников по диссидентскому движению? Правильный ответ – «невидимки». Вот. Есть у нас правильные ответы, Саша?
0: Да. Первый правильный ответ прислала Ирина Карлова.
1: Поздравляю Ирину с прекрасной книгой издательства «Витанова».
0: Ну, а теперь новый
1: вопрос. Да. Фамилия Болотников, дорогие друзья, говорит, что он или его предки жили в болотах. А какой известный актер взял себе такой же псевдоним, так как жил на болоте в некой столице?
0: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес собака mail.ru. Вступайте в наше сообщество ВКонтакте и в личном сообщении Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой, вы тоже можете отправить ваш вариант ответа. На сегодня все. Это была программа «Виват. История». До встречи в эфире.
1: До свидания, дорогие друзья. Берегите себя. До новых встреч в эфире.